0: 又 s up 朋友们，这期基本无害，是五分钟播客计划这个系列节目的最后一期
1: 了。
0: 这期的主要就三个任务：颁奖、复盘，还有回访。先说颁奖，之前就跟大家分享过了，说最后一期会颁出不同的奖项，主要也是因为我就是第一次做这个活动，然后有很多朋友支持五分钟播客计划，然后很用心的制作的精美的节目，我就总是觉得得给人点回馈，所以说后来去努力啊，要了点这个奖品赞助，感谢 Daily 地听麦克风、Popsocket 还有喜马拉雅赞助的这个奖品，让我的这个回馈梦想成真。这个奖呢，我也不知道该咋分。首先，所有人都有奖，每一位参与的朋友，对吧？六十多个人，每一个参与的朋友都获得了感谢每个人的支持奖。第二档的奖叫让人印象深刻奖，获奖的创作者有五位，他们是 Joshi、一中、小陈、张波跟万星辰。这五位朋友做出的节目都非常非常有意思。在我跟几位嘉宾评委赏析这些作品的时候，也获得了很高的评价。作品在前四期里面，大家可以对照这个 ID 啊去找一找。最后还有一档，就是我觉得是最优秀的这个奖，叫“真的很有价值奖”。真的很有价值奖获奖的朋友也是五位，是黄仙女、佩涵、啥啥、牙擦珠跟岩浆墩墩墩。这五位朋友做的节目呢，不仅让人印象深刻，在我看来，也对听众们提供了不同的价值。上面这些获奖结果是我综合了几位评委每次我们录制完他们的意见以及评分，啊，以及基本无害节目组啊，这个通过官方综合考量，主要得考量我们这个奖品不太够，你知道吧？就是，所以说经过综合考量，最后设了这么三档。Again， 就是那个第一档，感谢每个人支持奖，就每个朋友都会获得奖品啊。这个也是我们第一次办，之后我不知道还能不能这么大方，但是毕竟第一次办，然后非常感谢朋友们对基本无害的无条件支持。啊，希望这个结果就是每个人都有东西拿，都有奖品拿，这个结果让大家是满意的。如果大家对于第二季五分钟磨合计划感兴趣的话，现在这个投稿征集已经开启了，大家可以加基本无害的小助手的微信号“基本无害二零二二”，然后在他的朋友圈以及基本无害听友群里获得详细的征稿启示。好。颁奖这事儿就不多说了。这些作品其实，但凡你听了前几期获奖的朋友们的作品，你应该印象都挺深刻的。如果你还没来得及听，非常建议你对照刚才提到那些 ID 回去找一找听一听，真的都是很有意思的播客作品，而且也不长，五分钟，对吧？尤其是如果你自己也做播客的话，我相信这些作品能给你带来很大的启发。第二个什么复盘，其实也没啥可复盘的，就是我做完这个节目之后，因为这期我自己 solo 嘛，自己录嘛。分享一下我的感想吧，也给那些目睹了这次活动的听众朋友们，以及给那些之后想参与的创作者朋友们分享一下我的感受。首先跟大家分享一下，就是你像第一轮的初选，主要是我来选的。这次是从六十多个里面选出了大概三十个左右，然后放到了节目里，跟那些嘉宾评委一起去欣赏啊，一起去点评。这个百分之五的通过率其实很高了，但我是怎么选的呢？我跟诸位分享一下，其实归根到底就是一句话。就是能让人听进去，对人有价值，就这两点。甚至在初选阶段，最主要的就是能让人听进去，就能让人听进去已经很重要了。对人有价值，这个如果能做到的话，几乎一定是会受到大家的强烈好评，会受到很多的褒奖。能让人听进去这一点，几乎是我在初选时候的最大的评判标准了。这点其实挺难的。比如说，一个五分钟的播客节目怎么做能让人听进去啊？可能需要你表达流畅，或者需要你形式新颖。或者是配乐优美、观点犀利，甚至声音好听，可能也有用啊。主播的人格魅力很强啊，你说话的方式、说话的语调、语气很有意思，也能让人听进去。就如果一个节目，一个陌生人，他有时候听的时候呢，不一定能完全听进去，他听着听着走神儿了，或者说，诶，听了一遍没听清楚这人到底说了什么意思，这个其实就有点问题了。确实还是有一些播客投稿的节目是会有类似问题的，所以说。呃，我建议那些不管是参加这个活动投稿的创作者，还是自己做播客的朋友们，我觉得你要想清楚自己要的是什么。如果说这个播客就是很个人化，你就是做给自己记录一些自己的生活片段，或者是像日记啊那个什么 blog 一样记录一些自己的想法啊，顺便分享给那些愿意关注你的、就是了解你的、认识你的朋友们听，那这个可能你不用太考虑，因为他们天然就认识你，对你这个主播他们。啊，有了解，甚至喜欢，所以说你说什么，他们可能都愿意了解，就是愿意关注你的生活。这个能让人听进去，更多的是对陌生人，因为你知道，作为一个主播，那些听众不认识你的话，对你的要求就会高一点，你得让大家有一个理由愿意听你说话。这跟我们讲脱口秀一样的，就是如果一个人大家都认识，他上台之后就可以讲什么大家都愿意听，对吧？如果讲得不好笑，他可能也会受到一样的冷场，但他至少起点比较高，就大家愿意听你说话。如果是一个新人演员，他可能就需要靠一些。有技巧的方式，在前三十秒、前一分钟，让大家先接受它。就是我们老说，在舞台上，观众接不接受你啊，这个很重要。一样的，在播客这个领域里面，做内容创作的这个事儿上，能让人听进去，其实意味着你要让大家接受你这个人，接受你这个节目，然后能听进去。我自己回想起这次投稿里面有一些感觉，有时候不那么能让人听进去的作品，通常是什么样的呢？比如说，主题不鲜明，很碎碎念，就是有一些节目呢。主播表达的可能是真诚的，他的记录呢可能是用心的，他的观点可能也是经过深思熟虑的。但我不知道，可能因为各种原因吧，这个表达比如说很碎。你像我，我自己其实没啥资格说别人。基本无害，其实也相对来说也是一个比较随性的、没有稿子的节目。但就是因为可能我占了便宜了。我之前很多朋友在别的渠道，因为比如我的演出啊，或者别的节目，他认识我，对我的包容更多一点。虽然哪怕有时候我说的话口语化一点，碎碎念一点，可能有些朋友也愿意听。这个确实我占便宜了。但如果你参加这个五分钟播客计划，像是个比赛一样的，对吧？五分钟时间也不长，很多朋友也不认识背后的这些主播，可能就你就没有这个 luxury， 就很抱歉。但你没有这个 luxury， 就你得你得让自己的表达更紧凑，你得让自己的。主题更鲜明，通过一些比较简单的方式，让大家先认识你、接受你、喜欢你的节目，就跟任何一件跟表达相关的工作一样，就 be likable 其实很重要，你让大家喜欢你，其实归根结底。第二个就是对人有价值，这个就是更高的标准了。就像刚才我说，能让人听进去的工具有很多啊，表达流畅、形式新颖、声音好听、配乐优美。那对人有价值，其实就这背后有更高一层要求，比如你表达流畅，但是不是言之有物？啊，你形式很新颖，但这个形式是不是对于你的内容来说恰如其分？你的配乐很优美，但是不是恰到好处的烘托了气氛？你的观点可能很犀利，但你这个观点是不是具有启发性？还是说网上随处可见的一些 c l i c h 对吧？常识型的一些论述。总而言之，当要去追求对人有价值的时候，可能要求就更高了。你像刚才颁奖里面的最高那档的奖，我们叫真的很有价值奖，就是我觉得你做一个好的节目。还是那句话，你当你做播客，其实无所谓的，你可以很自由的去做播客，你只要喜欢怎么做都行，哪怕没有别人愿意听，这就像自己做文学创作一样，只要你自己喜欢，对你有意义，那其实就已经很好。但如果你参与一个活动，你面对的是那些陌生人，其实最重要的点就是你要给这些陌生人，你总得提供点价值，它可能是审美价值，可能是知识价值，可能是娱乐价值，可能是情绪价值。就比如说刚才咱们提到的那些啊、呃、获奖的朋友，我随便说，你像当时黄仙女这个朋友，她做的那个东西，其实我觉得提供的更多是审美价值跟情绪价值，她也不是知识型的、科普型的，对吧？也不是搞笑型的，但是她做那个节目本身很美，很多朋友留言都说，哎，感觉能赶上那种情绪啊，然后或者是气氛，那种气氛氛围感很强，这种就是审美价值跟情绪价值。你像啥啥。他做的那个节目呢很有意思，我觉得某种程度上提供了娱乐价值，而且那个节目形式有意思之外呢，他还是在研究了一个小课题，这就是又有知识价值。人家墩墩墩他做的那个节目，就在我看来就是做的特别有娱乐性啊，这个娱乐价值特别强。佩涵呢做了一个讲大家对于女生刻板印象的，他做了很多的采访，自己也做了比较精准的理性的论述，这个就是有很强的知识价值和启发，对人的启发。然后对那些还想参与第二季五分钟播客计划的朋友们呢，也再说一下，我觉得这个五分钟呢真的够了。戴着镣铐跳舞这件事情本身它其实是有意义的。虽然我知道通常来说，对于一个播客节目来说，五分钟是一个非常不常规的呃时间长度，嗯、呃，有点闹着玩但是因为考虑到我们这个节目形式，不太可能这一期节目就放两个三十分钟的投稿，对吧？所以希望大家多理解。而且经过我之前对于。这第一季里面的所有投稿的学习研究之后，我觉得五分钟，我非常确定是能够做出很好的节目的。当然，如果你不管是在第一季还是在之后，啊、呃，如果你投稿了，但是没有得到自己想要的结果，这个首先我抱歉，因为基本无害本身就是一个这个个人化的播客，它也并不承担极致的公平，对吧？我请的那些评委也有自己的局限性，我们其实自己是有自己的这个兴趣领域的。然后也有自己对于各种风格的偏好，所以说你无法做到完全客观。好，我刚才这个分享呢，虽然好像是从五分钟播客计划这个活动聊开去的，但我自己也觉得我的这些思考和观察，对那些哪怕不参与这个活动、平常日常做播客的主播们，可能也有一定的参考性。尤其是如果你追求的是让那些陌生人也愿意听你的节目啊，你追求涨粉，你追求让更多的人认可你，那其实真的要考虑考虑。怎么样能让别人听进去，然后对人有价值？当然，它会进入一个良性循环。因为当你的播客做的越来越大之后，大家对你的认知度、包容度上涨了。其实那个能让人听进去这一步啊，就轻松了很多，对吧？就比如现在，如果要是周杰伦来做播客，不管他说啥，大家可能都能听进去。一个咱们如果是个 nobody， 说了三十分钟碎碎念，大家就不愿意听。周杰伦说三十分钟碎碎念，就怎么都行。当然，那个对人有价值这件事情是可以反哺，让人听进去这个事情的。当你足够有价值的时候，你就会发现，几乎大家一定是能听进去的。就像我们这一次在节目里听到的那些，我们本来也不认识的那些陌生的朋友做的五分钟节目一样。虽然我们本来都不认识他，但是他因为这个节目本身很有价值，我们不仅听进去了，并且评价都还很好。好，说完了这个所谓的复盘吧，就希望能给大家，就是我这些思考跟想法，能给大家一些启发，也给也能给大家带来一些价值。啊，最后这个回访是我从之前的四期。参与投稿的创作者的朋友里面，选出了一些，打电话跟他们聊了聊。这个标准是啥呢？标准有些可能是因为作品做得很好，大家都啊很喜欢，你想问问这个，想认识一下背后这个人，他、哎、他们是怎么做出这么好的节目的？有些人呢，可能是做得好的同时呢，当时还给我和一些嘉宾评委留下了一些疑惑，对吧？这个节目做完之后，我们听完之后还在讨论这是怎么回事，这是什么意思？我觉得就得回去问问创作者，你这个节目到底是咋回事儿？当时我们没没想清楚，没听明白的地方，能不能给我解释解释？估计诸位在之前几期如果听了的话，可能你也会有一些节目是你听了之后觉得，不管是因为好还是有疑惑，你想要去了解一下背后创作者的，对吧？咱们可以看一看这次我回访的几位跟你们那个想要了解的几位重合度高不高？第一位接受回访的朋友呢，叫啥啥啥啥，傻傻也是这一次我们的真的很有价值奖的获得者。这个朋友有一个自己的播客，叫啥播客？他在五分钟播客计划这次的第一期里面也受到了很多评委的一致好评，所以说我理所当然的跟啥啥通了个电话。你当时是什么让你想要参加这个五分钟播客计划
2: ？这个说白了就是想红嘛，嗯、对吧
0: ？你也太看得起基本无害了，我也没啥流量
2: ，那至少八万八万的。这个还是降维打击的，对我来说，对,对，所以，所以那个，对，因为，因为当时我也是，其实做播客整个心路历程还挺痛苦的。我一开始就一个人做嘛，自己做，大概做了个几期啊、嗯，然后第一季做了十期节目吧，然后一开始在喜马拉雅上放的比较多，小宇宙这边呢长得就非常非常非常慢，然后就有点着急，自己做节目做的非常辛苦，是吧？然后也希望更多人听到，但是。就这么一点点没有曝光量，确实是很很很很辛苦。然后我就看到了基本无害啊，这个这个机会实在是太好了，我觉得这个不行，必须得参加。而而且你们的各种企划我也都听了，觉得非常棒，包括各种采访啊什么的，所以很喜欢。当时觉得不行，这一定要投稿，说不定万一中了呢。我当时其实报的希望很小，就是不觉得自己这个东西有多么厉害，但是但是还是写了一个稿子，然后交了一下。而且说实话，我这个稿子之所以玩了很多活儿，是因为。呃，就是我我播客也做了个十七八，当时已经做了个十七期嘛，十八期了。呃，然后就也是在整个做的过程中，其实是得到了一些，呃，很多新的想法也好，或者是一些剪辑音频的技巧也好，啊、呃，包括自己想演一些东西啊，这些都很有趣。所以我想把它们全部加在一块揉在一起，然后做一个小短剧这样的一个形式。嗯，来来来投稿，这个其实是跟我这么长时间的积累是是分不开的。所以我，我当我听到你们就是选的别的节目的时候，很多人是第一次做，都可以做得很好，我就觉得还那还挺厉害的。我这都做了一年多了才做成这样，是的
0: 。就是这些我请的嘉宾主播们他们的点评之后，你听完之后，你你有什么感受
2: ？哇，我听好多遍没事挺偷被窝里。偷着乐，一边听一边乐，<笑>可开心了，你都不知道。<笑>然后转发给我爸、给我妈，给他们听，他们听了以后也,也很高兴，也很开心。对，我就觉得是这样，就是，呃，首先就是这些评委，我每一个都很喜欢。像东东强老师，我最早年，我觉得我最早年对音频这个形式感兴趣，也是听这个六里庄人民广播电台嘛。那个时候我在上大学呢，嗯、当时觉得哇，耳目一新，从来没有听过这种东西，实在是太好玩了。其实东东强老师最早其实给我的是非常非常大的启发。呃，然后包括彩铃，我也是一直看，嗯，这个某档对有共鸣脱口秀节目、嗯、是吧？就是不提名字了，然后，然后也就就就,就彩铃讲的非常非常好，然后就是他的段子，我就是觉得每次都是，哎，就是节奏啊，所有的都非常非常好。啊、呃，苏芳老师，我也是长期微博关注，是吧？呃，啊，威哥那就更别提了，威哥是吧？大学自习室<笑>是吧？对，就那就那更别提了，就那就那就那什么，所以所以能得到这些老师，哎一争先恐后的夸是吧？我简直就是汗颜，就是。一边听一边不好意思，还一边想听，就特别开心。这
0: 都是这果然是资深职场人了，这滴水不漏，一个一个夸了一遍
2: ，
0: <笑>挺好听。因为我能感觉出来，你对音频形式感兴趣的很早，然后你也言谈之中透露出对这个形式也很热爱，很想好好做。为啥？它有什么魅力让你这么愿意一直做下来
2: ？呃，我觉得音频形式它特别自由，我觉得是仅次于文字的一种自由的表达方式。嗯呃，那当然，文字我觉得文字啊，就是比如说我要有能力写本小说，那我是最开心的。除了除了文字之外、嗯，我觉得音频就是最自由的方式了，因为它给你非常非常多想象的空间。
0: 就你的播客似乎都是信息含量很高，然后这个、嗯嗯嗯、信息量很大，然后你你是写稿了的这样的形式，是你是享受的对吧
2: ？我还挺喜欢这种的，因为呃，我播客前四期吧是不写稿，就直接录的。啊、uh, ，然后越录到后面越觉得自己表达不够通顺，嗯、而且我对我就是呈现出来的这些这些节语言的节奏也好，语言的内容也好，我其实要求很高。我想要呃，他首先就像你说的，一定要通顺，对吧？而且他要有一些有趣的点，有一些笑料，有一些，而且内容也要好。所以到后来的时候，就发现如果不写稿是完全做不了的。然后最后就只能一句一剪辑，说一句话，然后觉得不好，再说一遍。觉得不好，再重新组织，这样的话就非常非常耗时间。所以从第五期节目开始，我就我就开始就是完整的逐字稿一遍遍写，而且但是这个写稿也是一个练习学习的过程。我觉得一开始一开始写的时候念稿痕迹很严重，然后我因为这个也重新录了，重新录过大段大段的重新录，就觉得自己念稿痕迹太严重了。所以现在写稿的时候就是一边写一边自己念，往里面加各种口语和这种相声词也好，就都全部写在稿子里面。所以到时候。呃，是一个完全精心打磨的一个稿件，然后在这个稿件上做各种标注，包括这个念这段的时候应该是一个什么样的心情啊，念那段的时候要表现出愤怒，这些都是就有点像一个剧本的感觉
0: 。对你这个创作成本太高了，就虽然这个创作成本高的直接结果就是你的质量很高，但确实你就像你说的，它可能更新起来就真的很费时间。
2: 真真真的是、嗯、这个这个确实有点痛苦，我。一期每一期节目稿子大概有一万六千到两万字左右，呃，因为我说话语速比较快，嗯，然后这两万一不到两万字就算一万八吧，一万八的稿子，嗯，基本上包括前期连写稿带这个调研的过程，大概至少要四十到六十个小时。我自己大概估算的，然后写稿跟这个其实是几乎同时进行的，呃，有的时候想到什么去查一查，有的时候写一写，这所以写稿加这个是刚刚我说了四十到六十个小时左右，基本上就是每天晚上孩子睡觉以后，然后周末抽点时间，嗯，所以所以更新的稍微有点缓慢啊，没有办法，<笑>但是等到稿子一旦完成就好办了，<笑>大概我会花一个晚上两三个小时时间把所有的音乐音乐呀以及所有的这些音效的背景素材全部搞定。然后录制呢，就一个小时一一个半小时录完，然后花两三个小时一剪，然后再花一两个小时把它揉在一起，然后基本上就可以就是完成了一集的录制了。所以录制的过程基本上也就半天我第
0: 二位回访的朋友呢叫岩江墩墩墩，岩江墩墩墩可能是我觉得这一次啊、呃、投稿里面娱乐价值最强的了啊，他做的那个节目特别好笑，不仅因为他自己的一些。独特的技能，也因为他很用心的编排了一个很好笑的脚本，把他的这些技能套在了一个有意思的壳下面，所以说我联系了一下岩浆墩墩墩，嘿，章、hey, 鱼哥，你应该也听了，当时呃基本无害放了你的作品那一期，然后大家评价都挺高的，就你听了这些嘉宾主播们的评价，你有什么感受，或者你有什么想回应他们的吗
3: ？一个是我就是特别开心，特别开心，就是我很需要，就是很需要别人都有的肯定。我很满意你们的<笑>你们的表现，<笑>你,你们几位的表现，嗯，我觉得很满意，嗯，给你们打一百分。然后再就是东东强老师，他他有提出一点自己的这个这个小担忧，他说很怕我这个节目以后呢，怕我素材没有那么多，支撑不了那么多期的内容。但其实这个是多虑了，是吧？因为我确实能，我能模仿的还真不少呢。
0: 诶，所以说，如果要是真的做一个播客，然后每这个播客的内容就是每一期通过模仿来做一些小短剧或者内容的话，其实你还是能坚持挺久的，对吧？能持续输出挺久的、嗯。
3: 是的，会很持久
0: 。你既然你说你还有挺多，还能模仿挺多什么角色的，还有挺多这方面的技能的，你是怎么取得这些技能的呢？你是个人爱好，平时自己会练吗
3: ？是我，其实我从小我就发现我模仿力挺强的。我小的时候看小丸子啊，还有蜡笔小新啊，我都会模仿。我是我是知道我有模仿能力的、哦，但是呢，在这一块呢，并没有就是很认真的去就做一些什么东西。我是从去年年底的时候，就是微信群里面有一个群友，我是要感谢他一下。他说啊，就是说有一这么一个配音比赛，他们就是他们有的人知道我。我一开始是在群里面，就是发一些语音，就是模仿海绵宝宝，因为我海绵宝宝模仿的是大家都觉得比较像的。然后他说你可以参加这个，当时就自己就录了一个视频参加这个比赛了，进了海选了吧？但是后续他是是通过投票来晋级的，我很不喜欢投票这个事情，然后就那样了，嗯。但是最起码我是知道我是是有这个能力的，而且我是因为这个事情我就开始。在配音秀这个软件上面找了一些素材，然后我原先可能我都不知道自己可以，比如说有一些角色我不知道我能模仿的，但是后来我在尝试过程中，我就发现原来我都可以模仿的挺香的，然后就越来越有自
0: 信。能给我们展示一下？不，不用飞啊。但是如果你愿意的话
3: ，尔康，你觉不觉得你好过分呢、啊？可是人家好喜欢你的过分。<笑><笑>
0: <笑>就，就、
3: 哎、就是，而且、啊、你会发现啊，<笑>紫薇她不是那个山东人嘛，
0: 大明湖。好喜
3: 欢你的过分，就是就你可以对，可以二度创作，就是加上点山东口音，过分。就是你在就是说模仿紫薇的时候，一定要就是点头，要铿锵有力，尔康，尔康，就是你懂吗？<笑><笑><笑><笑>可是人家好喜欢你的过分。然后还就是夹子，还那小风车有一阵儿。我买了个小风车。然后就大概是这样，嗯。<笑>我买
1: 了个小风车。嗯
3: 。然后就是就夹起来嘛，就。嗯、然后还有那个，<笑>还有那个《成龙历险记》里面那个老爹，因为对我去有搜一下这个模仿老爹的这个一个一个技巧，就是说要找到一种上厕所、嗯、上大号的那种感觉，用力，用力感觉。嗯。诶、哎。哎呀，永远不要质疑老爹。老爹说过，要让魔法对<笑>对抗对抗魔法，<笑>就是你要哎，就那个哎呀，就是就要用丹，挺可肚子要使劲儿，要丹田，丹田要
0: 。这个回访确实挺值，你这顺便又给大家教了不少小小技巧。啊、那怎么我这以
3: 后节目总做呀？我这都说出了，<笑>哎，我还能模仿林志玲，萌萌站起来，就是。台湾腔嘛
0: ，你这个确实还能再搞几期，你这一个角色感觉可以撑一期。可
3: 说呢，我还能模仿萨顶顶老师
0: ，什么雨呀、啊、雪呀、啊，那个对吧
3: ？是,是是。从前冬天冷呀，夏天雨呀，水呀。好像。秋天远处传来你声音，暖呀暖呀，你说那是雾，后面有白茫茫茫雪呀。山谷里有金黄，山谷里有金黄旗子在大风里飘扬。你要注意那个大字，那个大字一定要有一个给它忽悠出去的感觉，就山谷里有金黄旗子在大风就那个大一定要给它悠出去，在大风里飘扬
0: 。<笑>嗯，那个文稿就是你那个节目啊，我自己当时我还我还夸了挺久嘛，我说那个。你那个稿子写得挺好的，就整个那个像个小节目一样，然后就大家也能听得进去，也挺有意思的。这个设计，然后中间的需要付出的工作，什么写稿之之类的，这个花了你多少多少时间呀、啊
3: ？不久不算久，我平时其实有是有积累的。我不是就是之前有教过别人，因为他我朋友知道我这个音色转换上面有这个爱好之后，他们就会找我，比如说他们在网抖音上面看到。看到一个什么网络主播，他声音很有特点，他们就会找过来给我发，说是你能不能教教我这个？就比如说有一个女,女主播，她很喜欢用夹子，就是就调戏跟他一起玩的男网友，他就宝贝啊来了，什么宝贝啊，等我。啊。然后他们，我朋友就会来找我说是啊，你这个腔调你教我一下。然后我就是之前有教一些这种，所以说，嗯，所以在说写这个稿子的时候，我。我可能就本身已经有一些积累了，所以说
0: 宝贝啊，那个那个要怎么学呢？你要怎么教？教教我
3: 。他其实是某种是某种夹子，鼻音和这个尾音是非常重要的。宝贝呀、啊，就是你后面那个呀，就是你懂啊？你要让它那个尾音，你要让它尾音飘起来，嗯
1: ，
3: 就是有有有有一种。<笑>就是有一种气声，要加一些气声，要加一些，啊、<笑>要,要加一些气声和，要注重在尾音上面对尾音就那种余音绕梁，要掌握那种余音绕梁的感觉
0: 。我我线下我自己练练，我感觉我感觉我现在说有点羞耻
3: 。就是你在说的时候呢，要稍微夹一点，就是夹的时候就是你可能就比较声音比较靠上位置，声音要稍微靠上一点，要要让鼻子参与到你这个这里面，然后再就是尾音再加点气声。
0: 靠上，靠上，靠上。男的，
3: 靠上，就是男的，你要不你就还是专注学学老爹吧。然后还有就就是海绵宝宝。我不知道、啊，
0: 我没看过这个，所以说你教我一个你觉得比较好学的。
3: 小黄人好学，首先你要先学会羊叫
0: 。先给我学个小黄人好不好？小
3: 黄人说他有一首歌，就《香蕉之歌》那个。
0: 好，然后你你教吧，老师，先学会教。首先你要
3: 先学会中国的羊叫，就是咩咩。咩
0: 没，很好，非
3: 常棒。然后你要再学学英国的洋教，那英国是 b 哦
0: 。ba ba da da
3: 。对，然后这时候你再把它，哎 ，ba na na ba na na na。ba。哈哈哈哈哈。ba na <笑><笑>。声音要扁一点，把把把你把它声
0: 声<笑><笑>
3: 对，非常棒。banana banana
0: banana ba
3: 对对对，
0: 好，我练练。
3: 现在已经想给你发毕业证书了。<笑><笑>我我还会模仿富江呢。富江是那个有一个恐怖漫画，日本的，叫什么来着？ Oh、就是你知道吗？就是很恶心那个，就是什么好多眼睛那个。然后富江是他其中一个角色，是他属于恐怖御姐音，然后他是这样的。Oh 我他就是就是这种，你知道吗？就是很高傲的伊
0: 藤润二，对不对？你说是不是伊藤润,润
3: 二？对对对，哎呀
0: ，你是本来就会说日语吗？还是说没有没有？还是说你会学这个日语的发音？我,我
3: 日语就会就只会几句，嗯，看日剧就学会了几句。哦
0: 、我觉得你真的可以做一个，比如说、呃、配音相关的播客。就虽然嗯，可能你不是那种吃干这一行的，但是我觉得你作为爱好者，好像真的还挺多自己的。就是小技巧啊，感悟啊，我觉得可你要做一个这种播客，应该还能听。我不知道我，但是我我会愿意听的。
3: 是，你看我给你教，我这不是给你教的挺好的吗
0: ？你每一期可以教一个角色或者教一个作品，然后然后你可以有，你可以无限的更新。对，我还
3: 不仅可以教台词，我还可以教你模仿歌手。这个
0: 非常好，太好了。墩墩老师，你还有什么分享的吗？其
3: 实也没有，就是嗯，我是希望就是我就是给咱们平台投稿的时候，我都是希望大家就通过我的。投稿能获得快乐，明白，嗯、开心就完了。对了，嗯，所以说，包括那个治愈系投稿的时候，我就会不会选择那种 emo 的那种歌曲，或者对
1: ，明白，我可能会尽量
3: 会会想选一些好玩的歌曲。我我就是希望大家能够多在这种无聊乏味的生活，或者说在这个繁忙的工作学习之余，能、嗯、多消解，多,多追求
0: 一些简单的快乐。
3: 对对，追求一些肤浅。简单的、直接的快乐，然后配音也是，因为我也是发现，我在发现我在跟大家分享一些配音的这些东西的时候，我也是觉得很开心。我从这里面也是能得到很大的成就感，对，得到很多正向的反馈，我也很开心。就是在虽然我教学搭上了一些时间和精力，然后，但是我也是从中获得获取了很大的快乐。所以说，就是还是就是多开心点吧，多开心点吧。希望希望咱们基本无害的听众朋友们都是能通过这个分，不管是分享还是听节目的过程中，能就是多点开心，多点正能
0: 量。第三位朋友叫牙擦猪，牙擦猪当时给我们读了一个日记，然后还引起了几位评委的讨论，说这个日记到底是真日记还是假日记？而且他这个节目刚开始以为在真在读日记，后面变成了一个广播剧，还挺有意思的。我打电话问了问牙擦珠，这个日记到底是不是真的？
4: 因为我确实有在录我那个念日记的播客，然后那个人就是故事里的那个人是真实存在的，然后我刚好念日记念到那一段，然后那个事情也是，他就是确实突然间不理我，他也是让我第一个发现我喜欢男生的男生，所以就是对我的生命就是有一个很重要的一个人物，然后我也很好奇他为什么突然间不理我。但是后面那个故事后面，就是那个播客后面，我演的他说的那个理由其实，并没有他真的对我说过，我也不知道是不是因为这个，对，只是我后面编了一个进去
0: 。大家当时不是在讨论嘛，说说这个东西是不是真的日记，还是说它是一个日记的形式，像是某种程度的虚构作品？所以说你刚才解释完之后，我就得它是真实的事情。然后这你根据这个真实的事情，但是你在这个节目里做了一些戏剧化的演绎跟拓展。对,对，就是
4: 有这么一个人，然后他突然间不理我，我很好奇这个事是存在的、嗯，但是他为什么不理我？后面那段都是我自己瞎猜的
0: 。所以说，这个日记这个东西，其实也是为了这个节目你，你呃设计出来的一个桥段，这不是你真实当年写的日记，对不对
4: ？呃，对，日日记是我有为了那个故事，觉得我因为我自己写的日记肯定是很乱七八糟、很杂的嘛，嗯、我为了就是故事可以顺一点，我有重新去改。嗯、明白
0: ，哎，你还别说，那你这么一说、嗯，首先这完全没问题啊，就是我这个、嗯、这个都没问题，我只是觉得，哎，当时苏芳老师看来还是很有洞察的，他当时说，他说说的太顺了嘛，他说一般日记不是这样的，但因为我自己不写日记，对对对对我并没有这个洞察，看来苏芳老师说的还还挺准的，彩玲说的也是对的，彩玲
4: 就是说。是呃，日记上你再去看的时候，你会发现很多东西你都不知道在说什
0: 么东西。嗯，我的日记，真实的日记确实就是这样的，你都不知道在写什么。所以后来你跟这个哥们还、嗯、还有联系吗？你跟那个男生？嗯
4: 、呃，那个男生其实，嗯，我记得他当时高中的时候就转学去了澳大利亚，然后他给我发了一场很长的短信，就说谢谢你这么照顾什么什么什么的，呃，就是我们其实没有翻脸，只是变得冷淡了
0: 。明白，特别好。你当时做这个这个作品，因为说实话，确实还挺有意思的、嗯。因为大部分人可能选择这样的东，西，就为嗯，作为这么一个出发点，可能就是做一个独白啊，然后一个个人表达就过了。但是你往前走了一步，你把它包装成了一个有意思的、有制作的、有情节的、某种程度的半虚构的一个作品。你当时是怎么想的？怎么有这种想法的？嗯
4: ，我当时就想说，应该大家都会投一些非常。厉害的作品嘛，然后我就觉得只是念日记好像挺无聊的，所以我就自己往后面编了那一段，嗯、特别好。嗯，我记得有个评论我觉得最好笑，因为那个评论就说你演娘娘腔就演娘娘腔，你为什么要装台湾腔？然后我就想说，<笑>我冤枉啊，我是个福建人了，
0: 装什么台湾腔？对，这次咱们这个回访帮你澄清一下，帮你洗白一下，就<笑>是我没有装台湾腔。还有一位做了虚构广播剧的朋友呢，叫 Joshi。他也是基本无害的忠实听众了，之前参与过我们好几次的呃特别企划。这一次他的投稿作品名字叫“打错了”，是个很有意思的，并且也引起了嘉宾讨论的小小广播剧。你做这个五分钟播客计划，然后这个投稿，你最开始为啥要想参与呢？什么让你想要试试
5: ？我第一个是，就当时投那个点歌的时候，我没有想到你会选我，因为我觉得我那个很普通。感觉当时是一个，嗯，就很大的鼓舞
0: 。你说这个我太开心了，因为哎，这个有点官方，但我说实话真的挺开心的，因为本来做这样的节目，某种程度上他也不光是为了服务节目跟服务听众，我确实是希望能对那些投稿的朋友能有点正向的帮助。你要是觉得能有鼓舞，这个太好。
5: 嗯，那个是一个就很很大的鼓舞。然后从大概就是那个时候开始。我开始觉得可能这个挺吸引我，想去做一些东西的，就是那个点上，突然我发现好像没有比播客更合适的东西，因为我在读博嘛，想在读博这件事情之外找一个事情来做，就我觉得我需要两件事情，就如果只把所有的注意力都放在我。做科研这件事情上，反而不利于我的就是正常正常的工作。我在小宇宙上面有一个自己的博客，但是我我的那个定位就是一个我讲垃圾话的地方。<笑>
0: 他现在说话特别温柔，点到他妈那个节目里一听，全是你在骂人。
5: <笑>就是，真的是垃圾话。一部分是他要承载我说垃圾话的这个功能，然后另一部分，我想做的内容是什么、嗯，就是有在尝试。我觉得很有意思，因为就是你们猜这个故事在讲什么？这件事情对我来说很有意思，因为我就是没有想，我这个这个故事它就是没有一个。固定的结局的
0: ，就是你瞎做的，然后让我们一堆人还挺用心在那儿包<笑>在那儿赏析是吧不是？不是
5: ，不是这个意思，不是这个意思，是因为我我先是一个比较就跟节目最相关的，我当时知道评委里面有苏芳老师的时候，我非常的高兴，因为就是我大学的时候他出的那第一本书《一些时刻》嗯，然后我当时就读了，我就。很喜欢，但是我看不懂有的故事
0: 。真<笑>的<笑>好，我会转转告他。
1: <笑><笑>然后，嗯
5: ，然后你也当时就让他第一个说，其实他说的大部分就跟我想法是，嗯，基本上一样的，就是很奇妙的一件事情。嗯、就觉得我我大学在看这个人的书，然后现在他在听我做的一个小作品。嗯。嗯
0: 但大家我记得都是。就是对你这个作品评价都挺好的，都是夸奖这个为主嘛，对吧？有没有收到点鼓励啊？嗯、你开心吗？嗯、
5: 哦，很开心，非常开心。就是包括他们喜欢那个片头，我也很喜欢
0: 。嗯嗯，这个弄得很好，哦、歌配得很好，王菲唱挺好的。嗯、<笑><笑>我这个打这个电话，其实就很想跟你跟这个原创者确认一下，这个你到底。创作这个故事，这个故事的剧情到底是什么样的？你给我们讲一讲，哪怕你是故意要有一个什么开放式的结局之类，的、嗯，你也跟我们讲讲你这个是怎么回事
5: 。那我从头讲嘛，就是一开始五分钟播客企划，我很想投，但是我不知道投什么。然后我觉得是这样，就是因为我也听了其他人的那个五分钟企划，我我是觉得我我希望达到的一个效果是，这个东西就它并不是一个什么五分钟的。片段，而是这个东西它最适合在五分钟之内用声音的形式出现。它并不是一个，比如说长播客截出来的一段，它是一个东西，而且而且这个东西一定是就是，呃，视频、文字都达不到的效果。就是王菲那首歌，我我一直听的，我的理解就是男女生吵架了，然后女生假装是别人。嗯、哦，然后我直到后来，我听到另一个解读是说，呃，这个王菲的这个就是唱的她她所代表的这个角色，嗯、呃，她就是一个陌生人，然后她接到了一个男生很着急找他女朋友的电话，她很羡慕。就是当时我知道这个以后，我就我就觉得，哎，这首歌，然后而且我我去找了知乎上面对这首歌所有解释，我都看了。我觉得还是就没有一个能够说
0: 服我的，就是你的这个初衷是因为这个这首歌，对吧？然后以及他的。解读的多样性，你想就是做一个类似的作品，它启发了你。然后你开头你选的那些就是打错了的录音，这个是呃你网上找的素材吗？还是你跟朋友想办法自己录的呀？这个我没听出来
5: 。第一段是我以前手机，嗯、以前那个手机它接电话会自动录音，然后我整理素材的时候，哦、我发现哎这个很，就是我当时就就突然就觉就是也是在那个时候，我就突然觉得这个是一个很好的素材。
0: 嗯，就是里面有一些是你真实经历过的被打错电话的录音
5: 。对，然后第二段，哦、第二段那个是基本无害，那个十五群里面一个朋友帮我录的，就他很能整活然后我就邀请他帮我录了一段，哦、就是
0: 就是粤语粤语，你说那个那个是吗
5: ？不不是，就是是我吗？撒贝宁老师是我嘛、哦、那那一段。明白明白。我一开始只准备了这三段对话，但是我觉得。嗯剪出来我觉得有一点单薄，所以我就、嗯，呃，看那个打错了小说里面正好有这么一段，我就给他用就是那种粤语翻译软件让他读出来，造成一种对话的效果，然后剪进去，我就觉得这个开头就够了
0: 。哦、所以说那个是用软件给录的，哎，也挺有意思。就
5: 是这这基本上就是了，就是一个是我期望在就是五分钟和播客这两个事情，它不是一个限制条件，它其实是一个。发挥的一个东西。嗯、谢
0: 谢你看这个朋友说的多好，<笑>
5: <笑>说太好了。还有就是王菲那首歌和这个小说都给我一直在我脑子里都有这个困惑，所以我并没有想要解答这个困惑，我想展示我的这个困惑
0: 。如果你觉得它是开放式结局的话，我想知道它还有什么开放的可能呢
5: ？首先，开放的可能就是我们两个声音。有点像
0: ，就是理论上有一种可能是前面那些时候都是他女朋友在装，就是装装成一个陌生人。对，哦，他装他假装假装把自己的东北口音给抹掉了，然
5: 后嗯，有有可
0: 能就对，有可能有可能
5: ，这是其中一个
0: 。还有别的吗？嗯
5: ，呃、我想一下，目前一个是串，线。你
0: 别现想，不是不是不用现想，主
5: 要是串线这个事情，在我听节目之前我也没有想到，只是他这样，比如说。呃，串串线串线这个就是先聊出来了，然后还有一个是一直都是一个人，但是他前面假装了一个口音，假装是另一个人，还有一个可能性是，就比如说你把八打成了零，就你确实打错了一个电话，然后因为你总打错这个电话，你跟人聊了起来，你跟一个陌生人产生了一些。联
0: 系下一位接受回访的朋友叫黄仙女，她当时做了我觉得形式上最让我耳目一新、耳前一亮的播客作品，感觉非常意识流。虽然形式上完全跟通常的对谈甚至是 solo 的播客形式不一样，但他的作品能给人营造出一些身临其境的氛围。如果没有听过他作品的朋友呢，非常建议去听一听。就最开始你是什么动机？怎么想要参加这个活动的呢
6: ？每年差不多过年前，总想着感觉过完这个年，第二年都不太想干的意思了。<笑>呃，想找点其他事儿，或者有一些新鲜的东西，可能呃就是调剂一下或怎么的。然后刚好是过年期间的时候，看到了你们这个征集嘛，然后又是一个开放式的命题。那既然没有一个框架嘛，那我就想想看自己能做什么。然后反正也完全没有接触过，我还特地去买了一台电脑，因为那台电脑已经真的特
0: 地为了这个买了一台电脑。可
6: 能就是因缘巧合吧，因为我那个电脑刚好也是带不动，有点进水了。然后就我我连录
0: 音都带不动的话，那这个电脑确实就该换了。这个电脑可能就只适合
6: 做 PPT 吧。然后。明白明白。之前完全没有我，你像我电脑跟软件这些都新。完全是从零开始了解起来的嘛，所以之前肯定是没有接触过这个，这个怎么做这件事儿的。但是确实是播客的受众群体，然后也有那么一点点，我也不知道，就是个人表达或一些创作类型的一些东西，平时会写写记记嘛。想试试。对，然后我觉得那个。五分钟的这个长短或什么，刚好是我可以试一下的
0: 。你听完这些主播们当时对你的这个作品的评价，你有什么想回应的吗？
6: 印象很深是东东锵老师说我很像广告或者说文案这种类型的东西嘛。后来我自己想了一下，会有这种感觉，就是我甚至有时候自己。就比如说一支牙膏或一支护手霜，可能就可以把它放到我的那个，我就感觉这五分钟是我的一个练习。<笑>就有时候它可能是我自己可以写的一些东西，但是如果给我一个命题作文，我感觉我也行。当时也会就是命题作文的时候是会想到这个问题的，就是五分钟到底能说啥？所以我想它可能不太像是一个常规类型的播客吧。我是自己有一点点想把它当做一个。没有视觉看不到的一个 MV， <笑>我可以分享一下，就是当时为什么我感觉可以从这个出发点来做这件事情，是因为我有一个很喜欢的博主叫马莎莎，和他另外有一个好像一起做他们那个视频的朋友叫呃推迪。就是他们这一对小伙伴，我最早是看莎莎的视频，我很喜欢她的视频的风格，就是她的那些镜头语言，包括它里面有一些动画的视效，然后文本加上音乐，就感觉非常的流畅，跟是一个作品。就它虽然短，可能也就十分钟或者八分钟，反正我每次看完就就是心情愉悦，然后觉得闪闪亮亮的，就是是一个让人开心的东西。所以我想说，如果这个时长有一定控制的话。又又要让大家看起来是一个比较完整的小东西，那我没有画面的东西，那我可能就要在文字的结构上，或者说它的一些配乐的契合上面，让大家也觉得是编排过的，就它是从头到尾是一个小小的一个事件，呵呵这样子就是听起来不浪费嘛
0: 。那些文案，你说习作是你平时就是哪怕没有播客这回事儿，你也会自己尝试。练习记录的吗？
6: 平时我就是自己随手的记的嘛，反正就是有一个记一些吐槽，记一些有有的没的的一些想法，也会有一个文件夹或者有一个印象笔记里的一个它，是这些东西，它就是一个随记吧。可能有时候就只是记了两句，就是冒出来的话，或者只是记了连一句话都算不上的一个片段，或者记了一个小故事。因为我现在可能也就一周。有那么一期，所以我大概回顾一周的时候，会再整理跟梳理一下，让它看起来是一个完整。中间可能会有些加工嘛
0: 。所以我看你那个你那个播客，应该是参加完五分钟播客企划之后，就是才创立的，对不对？也也是给了你一些信心。
6: 对，就是你你的那个征集是第一期，然后你发出来的有我的那个声音的那期呢，是我刚刚做了第十二个五分钟
0: 。
1: 明白
6: 。然后再。第十二月五分钟时候，我的小宇宙的粉丝是零
1: ，哦、<笑>就是
6: 就是完完全全是一个自己好像还在新鲜头上的一个小小的创作的事情在做
0: 。第六位朋友叫小陈，他就是一位真正的配音演员了。他当时做了一个一人分饰两角的电台节目，嗯，而且后来我跟他聊了之后才知道，人家是一轨一次录成的。你是专业的主播吗
7: ？我不是专业的主播。但是，就是我的工作室确实有跟声音相关了，就是一个十八线的小配音演员。我们平常不大说我可以变什么声，我们专业里面其实不大有什么什么，我是萝莉音，我是正太音，什么我是玉女音，我是女女王音，我们不大有这样子的说法。我们所有的服务都是为了要这个演员他贴脸，是去贴那个角色的人物性格。那在这个其中的话，我我可能我的声线的话，导演想要我用的可能会让我录一些小男孩他即使让我录小女孩他可能会让我录那种暴躁萝莉。他不会录一个就是那种，嗯，甜美型的，就是那种小姑娘的那种。他可能会让录啊哥哥，就就那
0: 种。哎，怪不得你录这个，感觉你是跟声音打交道，所以说对这个声音制作会更敏感。你做的那个。五分钟播客那个节目，当时我们还讨论嘛，说你是一轨直接录完的，还是你录了两轨？你跟我们分享一下你是怎么录的
7: ？嗯、啊，确实是录的一轨，就是我前面主持人自己问自己问题，然后后面我再回答。就后来就讲说，我两轨之间就是也没有打架，也没有互动，就是我后来讲的时候，我自己才意识到这个问题。
0: 明白。你那个节目里内容里你提了嘛？你说你现在正在做快乐但艰难的事情，这个事情指的也是配音这件事吗
7: ？嗯，对我目前的阶段，我还是更想把配音做好。
0: 好，最后问你那个问题，就是你当时在节目里提了，你说这个在“狗男人”这方面一直没搞好，对吧？一直这个不够，表现不好。然后你说，二零二二年的目标就是把这个事儿搞定。现在这二二年也过了一半了，你这个进度如何呀？能不能跟大家分享一下
7: ？搞定了。
0: 搞定<笑>，
7: 然后搞定了，意思就是放弃了
0: <笑>。啊，我操，这个有个预期违背在这儿。你还有啥问题想问的，或者你有什么想说的吗？
7: 我我可以说一下我为什么会给你投稿吗？好，我原本的计划，在你这个投稿的证件没有发出来之前，我原本的计划是我过年回家是要跟我妈录一期的。但是因为我因为疫情的原因，我就没有回家，我是在北京和我的朋友一起过的春节，然后没有办法和他一起过，然后跟他一起录音的这个想法就没有办法实现呢。然后后来我就看到了你发的那个《TED Five》的那个那个通告，然后我就想，哎，都在点上，对，就很巧。
0: 当时评委那些点评，你有什么感受？
7: 我首先就是很感谢威哥啊，因为威哥，因为我非常就是那种需要。鼓励型的那种那种人，然后威哥他就是他一直在对我鼓励，我非常就是感谢
0: 他。确实，威哥这个很喜欢你这期节目，我们也都很喜欢。我本来夸了你一个小时，后来时间太长了，我就给剪掉了。<笑>下一位朋友佩涵当时做的节目呢，讨论的是女生接受的刻板印象，引起了几位嘉宾，应该是在这次企划里面维持最长的一个讨论。我们听下节目聊了非常非常久啊，展开了很多。当时他的采访里面还。有一些外国友人，我当时觉得他可能就是在国外工作或者学习。果然，佩涵现在正在美国的一个大学做教职，他的专业更是一听就感觉非常厉害
8: 。你教什么？我教密码学，然后理论、嗯、算法什么都可以教
0: 。这个挺厉害，密码学听起来就很厉害。密码学叫什么呀？它英文叫什
8: 么？啊、uh, ，cryptography
0: 。什什么让你最终决定参与这个五分钟播客计划
8: ？就是女性话题这个。话题本身是我经常会思考的问题，我思考了很长时间，然后有很多的观点想要表达，然后因为我自己的力量很有限，所以我想要呃通过更大的平台让更多人听到。我我是觉得那些播客可能他们的观众群体是听众群体是女性更多，他们也更愿意听到这样的话题，但我觉得这些事情是。同样值得被男性听到的，我觉得女性想要做任何的改变，我们靠我们自己的力量是不够的，我们需要男性来理解我们，需要他们来牺牲他们的一些利益，或者是，然后第一步可能是需要他们先共情我们的情况，然后理解我们遭遇的困境，然后我觉得，基本我还可能有更多的男性听众，以及在这个五分钟播客企划的背景下。他可能不会 expect 会听到一个女性话题，然后他听到一半，哎 ，surprise 给你一个，就是听听到一个女性的话题，然后我就觉得他可能会有更大的概率听下去，否则的话，他如果知道这是一个女性的话题，他可能都不一定会点进去
0: 。听完这些嘉宾的点评之后，你有什么感受吗？
8: 感受就是我觉得主播都对我非常的宽容，然后主播都非常照顾我的情绪，就是如果你们也。附和说：“哎，我们也觉得有点问题的话，那么可能，呃，评论区会对我有更大的敌意吧。但是目前来看就还好。我觉得这几位主播对我的维护是起到很关键性的作用的。有两件事情让我特别感动，的，一个是彩玲老师分享她的故事，因为我一直都也很喜欢彩玲。还有就是，呃，那个威哥他的一些思考也让我觉得很感动。”就是他说，女性小的时候在一个比较领导的地位，但是后来有这个落差。然后其实我觉得他身为一个男性去站在我们的角度去思考这些问题，我觉得是很难得的
0: 。威哥那个角度确实还挺有启发的。我继续往下问好不好？你为啥想做这么一期节目呢？为什么想选这个选题呢
8: ？就是女性话题有很多我想聊的，我在众多选题当中选了一个最安全的。然后我有跟很多人讨论，然后我觉得这个方向好像是。有一点大家都知道，但是又有一点点新，有一点点大家都知道，或者说老生常谈的地方在于，好像大家都知道很多家长会或者老师会跟女孩子说：“哎，你长大后劲就不行啊。”或者这个，我觉得好像是很多人都知道的。但是呃，另外一件事情就是，女生数学好是因为细心，但男生数学好是因为聪明。这件事情好像大家没有特别重视，但它也是一个呃，那叫什么刻板印象，就是对男生、男性和女性。呃，智商、智力上，或者是各各个方面的差距，然后我觉得这个好像意识到的人比较少，所以我就选了这个话题来聊，然后我就觉得这个角度比较安全，比较不太
0: 会引起太多的争议。其实也是为了让大家能够更多的关注这个，就是这种本应被改变的刻板印象，对吧？就是唤起大家的关注。对，下一位朋友叫 K， 他当时投稿的作品呢是把朋友的梦话。串在了一起，然后用自己的巧妙编排，做成了一系列很有逻辑的对话。K 当时告诉我，这个节目呢，其实是他送给朋友的礼物。但接下来的这段录音呢，是怨我出了点小问题，因为当时我跟 K 回访的时候呢，我这边的录音没有录上，但是他那边的录音没有任何问题。所以说，接下来的我的问题是在事后补问的。我先问了 K， 听完我们的那些讨论。之后有什么想法
9: ？那个大家的评价，我其实可能反反复复听了，应该有接近十遍了吧<笑>。把那十分钟我自己的那个选段一直反复在听，嗯，听了挺多遍的。其实，呃，我觉得大家的那个讨论非常有趣，因为我自己当时在做的时候也不是很确定，就是我有没有把这个概念讲清楚，大家是不是能够。呃，理解到我想要在做的是什么，然后后来发现，除了威哥之外，大家都 get 到了。<笑>但我觉得威哥那个那个想法也挺有趣的，就是我觉得如果真的这是一个完全虚构的，是我就是某一个人出于完全的个人视角去虚构出来一个跟自己的梦话对话的这样的一个过程，应该也是非常有意思的，一个精神分裂的那种状态。
0: 我还问了 K 为什么他会做这么一个节目
9: 。这个作品是一个非常嗯临时的一个产出吧，不是说一个非常有计划的产物。但是我这个朋友，因为他他是真的对于自己的梦非常的嗯充满了好奇心，并且他也也很执着的去记录这件事情，所以他会在醒过来之后把他的梦呃首先文字写下来，然后他会有这个睡眠监测的这种 app。他会在 app 那个打开录音的功能，所以他其实说的梦话是他真实的每一天在做梦的过程当中，呃，手机上的 app 给他自动录下来的。我们俩几乎是天天可能都会微信上随便聊两句啊什么的，有的没的生活分享一下什么的。所以他如果早上醒来听到很有趣的，晚上呃录下来的声音，他就会发给我。然后当时看到有征集的那个 brief 发出来的时候。我就跟他说：“我说你这些那个梦话，就有的听得特别清楚嘛，有的特别清楚，好像是真的是在一个某个场景里面在跟一个人正在对话的过程。呃，我说要不给我给你把所有的梦话给你整理一下，就是我本来想的是把他的梦话剪成一个互相之间的对话，或者形成一个故事，但是就这这太难了，就可能实现不了。到后来就变演变成一个。”我对于他的梦话的一个回应
0: ，在我回访的最后呢 ，K 主动说还有一些信息想跟大家分享。
9: 刚刚突然想到了有一件事情，其实我是想要跟观众分享的。我我在打电话之前，其实又回去，呃，真的是又回去听了一下，就是有我自己作品的那一期的播客，然后特意翻了时间节点，看到了<笑>其他人对的对我那一段的评价，还挺开心的，因为很多人就是在说他们也。挺感动的，我觉得那就非常棒了，因为基本上是达到我的目的吧。其实当时在呃评委啊，还有你在给听完这个播客的第一个反馈的时候，当时有一个点，其实呃毛书记你说的特别特别特别特别特别,特别准，就是这个这个小五分钟的这个短节目，其实真的是我算是我给朋友做的一个礼物吧。他上周二。刚刚结婚了，结婚对象就是那个梦话里面到最后有一个男生说、uh ，呃 ，You're dreaming, it's okay， 就是那个男生，他们俩上周二刚刚结婚了，所以我还是想要把这个事情分享一下，呃，然后我也希望所有听到这一段的人剪进去，听到这一段的人都可以在心里默默的也帮我一起祝福他们一下
0: 。下一位回放的朋友叫博二。他当时做了一个类似于声音纪录片一样的作品，他记录了自己回到小时候生活厂区的所见所闻。当时我跟其他几位嘉宾在讨论，他这个作品到底是不是一个视频 vlog 扒下来的音轨？我也在回访电话里问了问他。所以说你老家是宜宾的，嗯、但是你现在在成都生活是吧
10: ？对对，就是我父母不是，然后呢，我是在宜宾出生的，然后我现在是因为大学毕业，我后来就一直待在
0: 成都。你说那个李宾，它有一个叫、嗯、你说是厂区嘛，对吧？嗯嗯，核电站的厂区吗
10: ？是核工业
0: 。现在它其实这个厂，这个厂它并没有荒废，它只是改变了业务方向，是吧
10: ？对对。嗯，我当时是听的《文化有限》的一个节目，大家当时聊起厂区，然后呢，我就突然很感慨，我就想回去拍一下这个老厂，因为，嗯，之前是我奶奶住在那边，后来我在小学的时候，我奶奶就搬出来了，就只有我姑姑他们家在那边，就回去的特别特别的少。然后当时听完那期节目之后呢，我就突然想说，诶、哎，那可以回去拍一拍影像。嗯，结果我回去了之后，我为什么那个视频到后来没有放出来，做成了这个形式，就是因为我回去了以后，跟我想象中的，呃，就是我印象中的这个老厂就不太一样了。生活区就做了很多的翻修，我小时候的记忆的很多的地方就全部铺上了，比如说什么瓷砖呐、啊，呃，什么这些就做成了塑胶的操场啊，这些地方就完全不太一样。后来我就没有放这个视频出来。然后还有一个原因是因为。就是我们那个老生活区是，最开始大家呃从就是各个东北各个地方调过来人的时候呢，呃大家都住在那个生活区里面，就是很大，分着南区、北区跟中区，然后后来渐渐的出来了一些人，嗯这边就留了一部分人。今去年开始是那部分的人全部都迁出来了，叫做棚户区改造嘛，就把老厂的这些住在那边的人就全部迁出来了。所以我以为那边就是完全荒废掉了，但是我回去看就会发现，有很多原来我们叫做地方上的人就去我们厂里面租的那块的房子在住，因为水电其实是没有断的，然后就会比我想象中的其实哎还感觉还是要繁华一些，就是没有这么的落魄。后来我就嗯，就只是拍了视频而已
0: 。所以说你回到那个厂区之后，呃，虽然我现在看不见啥样啊，这个视频也不知道有没有机会能看到、嗯。但就像你说的，它其实只是以另外一个形态继续存在，它并不是一个荒废的样子，还是有人生活、有人工作、有人在那边这个欣欣向荣的，对吧？嗯
10: ，也没有人工作，就是地方上的一些人租在那边，因为那边现在等于说是房租就特别便宜了。业务在运行，但是在那边厂上班的人也全部都出来了，都是每天厂车接送嘛
0: 。他只是从之前的厂区生活变成了一个，只是变成了一个这个正常的生活区而已
10: 。对对对。
0: 哎，当时这是个什么机制啊？就是当时是如果在比如四川宜宾有一个项目，嗯、竟然竟然会从什么东北跟山东都要调人过去工作嘛？因为我看你说你父亲母亲都是来自不同地方的。
10: 对，因为当时是，呃，这边等于说是建工厂就建在山里面，然后呢，但是其实是没有这个技术的。然后那会儿有技术的，好像就是因为我们厂好像跟内蒙啊那边都会有一些就是业务上的联系，然后东北啊那边，然后就请的那边的专家，然后过来，过来了之后呢，把这些业务大概的方向搞搞清楚之后呢，就从那边也不叫调人吧，就是，呃，我爷爷他说的是他之前从。那个辽宁出发，然后去了北京，去了上海，然后到了内蒙，就是那个那边那个厂，后来就就过来了。等于说是我的父母是跟着他们的父母过来的，后来他们的工作呢，等于说是那会儿的顶替。嗯
0: ，明白明白。同样让自己的父母出境的，还有这位朋友叫千一。千一呢是一位我的老乡，他当时跟自己的爸爸聊了聊自己家里啊爷爷奶奶的故事。后来我才知道，千一其实也是远在海外。这个采访呢，其实也是远程完成的。什么让你想要参加这个五分钟播客计划这个活动呢
11: ？首先肯定是因为我非常喜欢就是你的节目，对。然后你发了之后，我就非常想要参与一下。然后其次也是因为，呃，我爸他自己本来也很喜欢听播客，所以我就觉得我想跟就是我爸爸，就是把我跟我爸日常的聊天记录一下，就是这么简单的原因。
0: 哦，你们家庭关系好好啊！你会跟你爸交流关于播客的内容，
11: 就比如说我听到很好的播客，我就会发给我爸让他听，呃，或者就是比如说我看了电视剧，我觉得还不错，我爸妈也能接受的，就我就会发给他们说，哦、我们可以一起看，然后这样每天聊天的时候我们就有点内容，就可以聊，呃，就是交流一下
0: 。你这个节目后来，你当然你本来就采访的就是你爸，但你后来讲完之后，你有让他听吗
11: ？我有。我有发给我，就是你那个节目发出来之后、哦，然后我有发给我爸，然后他自己还挺开心的，他他就是、他被选上还挺开心的，然后他觉得他<笑>他觉得他自己说的还挺好的，他不知道我为了我为了帮他剪辑，我真的是我不知道听了多少遍，<笑>因为我爸讲话真的非常啰嗦，就幸好他语速比较慢，所以就就他很爱讲重复。他就是重复的词，所以我就把前面的给他剪掉，然后就效果还蛮好的
0: 。中年人爸妈他妈都这样，我跟你说，对吧？对我感觉尤其是尤其是中年男性<笑>都是，呃，这个事儿是这啊，这个然后这个事儿对对就开始重复啊、呃。当时呢，我就来到了商丘啊，来到了商丘，就都要重都<笑>要重
2: 复一遍
11: 。<笑>对，但是你你跟我爸的口音不太一样，就是你是我觉得郑州口音。然后我爸是那种豫东口音，
0: 对我而而且不光我跟你爸口音不一样，你的口音我不知道你的河南话是不是现年轻人不标准，因为但是你在那个里面，你的河南话跟我平时就是我们说的也不太一样，有可能是因为你不咋说，对吧？
11: 你的口音真的是我非常羡慕的口音，因为你就是很标准的郑州口音。然后我我竟然我还有靠
0: 自己的河南口音来赢得尊重的这一天，我真的是活久见我。
11: 他非常开心，我没有想到会选上，我没有想到能选上，因为我知道我自己的口播真的非常差，我我已经发现我就是剪得很卡，因为我自己讲话太快了，我又有很多连词，所以我对我前面就剪得非常卡。
0: 但这个这个也这个小问题也是我的一个小疑惑、啊。就当时确实你的那一期节目里面剪辑痕迹还挺明显的，有些地方就明显这儿就是感觉停了零点零几秒，就是能听感觉出来一个零点零几秒的那个空隙。这个剪辑我觉得很正常，但你为啥不再对的严一点了？你只用再比如再把后面那段往前再拉一拉，它就没有那个空隙了
8: 。是哦，我不是不是，
11: <笑><笑>我是哎，我不太知道，就是说就是音频剪辑，就我是用 PR 剪的。我不知道你有没有发现，因为我讲话非常有很多连词，就很多嗯，然后就是，我就想把这些剪掉，然后我自己讲话又很快，然后我就会吞音，然后我就想把那些剪掉，所以才会出现那一秒一秒的，就是那种东西。嗯、我之前会很担心，就是。比如说，因为我们在里面会大量大量使用河南话嘛，我会怕就比如说，可能其他省市的人会没有什么同感，但我我感觉好像大家还都蛮喜欢这些的，就是也都听得下去。
0: 就是很多评委，尤我记得好像尤其是苏芳老师，好像他就是很多人对你这个节目都还挺喜欢的嘛。然后有各种各样的评价，谢谢谢谢。你听完那个评委的这些评价，呃或者嘉宾的这些评价之后，你有啥感受吗
11: ？就是非常受宠若惊，因为我觉得我这个节目很。很频繁，就因为我也听别的选手的，<笑>就是他们的，包括从剪辑到内容，嗯，然后我就觉得真的很棒。然后我自己后面就真的是我跟我爸日常的聊天，没有丝毫，嗯、可能我爸也比较就是紧张一些，嗯，但是就是除此之外，真的就完全是我跟我爸正常聊天，在聊这个电视剧的内容，就是我觉得没有任何嗯非常高光的地方
0: 。你当时。跟他录的时候是电话呀，是是远程吗？也是像咱俩这样，你各自拿了一个手机录、啊、各自的音轨是吧
11: ？对，我跟他说了，我教了他，我就说你把你的手机打开，哦、然后咱俩一二三同时，
0: 对，哦、还是一个笨办法，嗯、<笑>对，我不知道有什么更高级的办法，对啊
11: ，而且没有你高级，你也没办法教爸爸，就、哦、爸爸学也要学一段时间
0: ，明白、啊？明白，挺好的，挺可爱的。这个我当时听、嗯、听起来那个音质很好，我还以为是。面对面的聊天呢？你这你不说我都不知道原来是。那你因为你们俩不在一块你多多久没回家
11: 了？我就疫情开始之后就没有了，三年吧。嗯
0: ，好像大家都因为疫情好久对没回过了
11: 。你的第一期发出来之后，我才意识到，就是我看错题
1: 了。<笑>哦<笑>、就是
11: ，就是就是。你当时发的那个，就是你不是有两个企划吗？然后你就是第一个，就是说我们要有一个播客的比赛，然后下面就是说你可以录一段你跟你爸爸妈妈聊天，就生活中聊天的嘛、嗯。我以为这是一个命题作文、嗯，就是我们都要做一个播客，然后是录你跟你爸爸妈妈聊天。<笑>我以为所有人都是这个内容，<笑>我也打正
1: 着
0: 了。这次五分钟播客企划里面，还有一个给诸位嘉宾留下了最大疑惑的作品，来自于接下来这位朋友叫 Z， 他当时的投稿呢只有一分多钟，然后全程没有任何台词，只有氛围感很强的表演、喘息、奔跑的声音。当时我甚至怀疑这哥们儿是不是捣乱的，但是我们经过讨论呢，觉得这是一个很有实验性的作品，所以说我肯定要打电话问一问 Z。他做这个非常有创新性、先锋性的作品背后是什么样的创作逻辑？嗯
12: ，毛书记等会儿就给我要打电话了，我现在特别紧张。<笑>嗯，今天下午他告诉我要给我通话的时候，我就一直在，哎呀，我就一直在脑海里在过，在脑子里一遍一遍过。哎呀，嗯，很紧张，很紧张。<笑>因为我这个语言表达能力可能，呃，不是很好，然后我不知道怎么才能，呃，就是，呃，把那个我想说的给表达清楚，而且表达准确，<笑>所以啊，我现在很紧张，呵呵他马上就要就要打过来了<咳>，所以我想把前面的这个心情也记录一下，嗯、啊，哎呀，呃。太神奇了，<笑>呃，记录一下今天，今天是二零二二年五月二十九日，然后现在是晚上的八点五十六分，<笑>嗯，嗯，天呐！啊<笑>、呃，他会问我啥问题啊？我和他是老乡呢。哎，不是老乡，嗯，呃，算老乡吗？我都是河南的。哎呀，人<笑>这种感觉好奇妙啊。嗯，哎不行，我心里素质太差了，我应该这个放松，就就当正常正常聊天一样。嗯，对 ，OK。啊，怎么还没打过来？在四分钟前他就说要打过来，还没打。开头该怎么寒暄呢？我说，哎，毛书记，晚上好。还是要说，呃，嗯，吃饭了吗？还是要说，说啥呀？开场白说啥呀？哎呀，哎呀，拉倒吧，等他打吧，打过来吧。哦，来了，来了，来了，兄弟们，呵呵来了。哎呀！呵呵毛叔，哎 ，Hello，Hello， Hello, 毛书记
0: ，先照例问两个呃基础问题。好嘞，一个是你是为啥决定参与这个五分钟播客计划这个活动呢
12: ？其实我我从小可能就有一些那个记录的习惯吧，就是有时候可能是录音，然后有时候可能是呃写一些东西，然后就想我既然是之前有记录的习惯。然后我就想，能不能就是嗯，把这些给分享出来，因为自己自己一个人闷着头去整这些东西，得不到反馈的话，有时候也是特别郁闷
0: 。明白。所以说，你当时那个作品是你之前的某些时候的记录吗？
12: 东东江老师说的那个，呃，有可能是一个大学的某个大学的大学生的那个视频作业。<笑>然
1: 后他说的还、啊、真是
12: ，<笑>他说的挺准的，对。不是我从那对我之前拍那个拍过几个那个视频嘛，然后我是从那个视频里面把那个把音轨给提出来，然后给给给投的稿
0: 。他本来那个视频是个啥呢？小短剧还是个什么实验性的小短片
12: ？其实他那个视频吧，是因为我之前我我这个不是一直有那个写写东西的习惯嘛。然后我写完之后呢，我发现这个它表达不了我真实的感受，它可能就像一个就像一个苹果，然后只能是一个皮。它的瓤瓤不是这样的。其实，呃，当时就想尝试各种声各种方式嘛
0: 。我听明白了，哥们儿。所以说，这个创作顺序是你先写了一首诗，嗯、然后后来拍成了视频，然后再后来你觉得这个可能声音本身更有魅力，然后你就单独把这个声音给提取出来。对，听明,白了明白了，是。你能不能给我们讲讲它是个什么故事，或者哪怕不是个故事，你想传达的是个什么东西？啊，你跟那些想了解但是不了解的朋友们解释解释
12: 。那个这个创作背景其实是，嗯，因为我之前也在片头写过一段话，就是那个我我其就是，呃，在大学大概大二还大三的时候，呃，有一段时间那个心情特别压抑，然后当时我就在看，好像在看一个。之前拍的照片吧，然后就看到了我我家那个种的那个麦子，就好多麦，就是麦田，一望无际的麦田，就是，对，呃，然后，当时我看的时候，我就觉得特别过瘾，就是那么一大一大那个呃那么大的面积的绿色，然后然后风吹的时候特别过瘾。就感觉特别特别特别呃养眼吧。当时我就想，哎，我能不能我去现在去找一个这种麦田，我去看一看，我去看一会儿。然后我就我当时真去了，就带着带着那个设备，就带着相机，然后去找。然后我找找了好久，然后找找没找到，找了很久没找到。然后我就想，哎呀，没找到这个情绪怎么释放出来？然后当时就想。就想把我这些呃心里的想法给用其他方式给记录下来，然后给呈现出来，所以我就先是表演了一个气喘吁吁寻找的一个状态，然后呢，在我学校那个芦苇荡里拍的，就是我一直在那个芦苇荡里就拨来拨去，然后再寻找再走，左看右看，然后。后面还有一个是那个笑声，大家对那个笑声很疑惑。那个笑声其实真的是我没有笑好，本来我是想表现出来那种<笑>找到那种喜悦感，呃，就是，呃、oh. 呃，就是把这个积积累已久的情绪给释放出来，给给这个，对，给爆发出来。然后那个笑声其实是我找到了，我找到了，只是找到了一个小苗，就是在那个。枯萎的芦苇荡里，我找到了一个绿色的小苗。我，然后我就很，我就要爆发出来，把这个笑声给笑出来。然后笑出来之后呢，我突然觉得，嗯，他只是找到了一个小苗，然后有一个巨大的那种失落感又袭过来了。然后就想了一，就就是想要在这个这个时候出现一声枪响，就是我我找了很久，然后也只能找到这一个小苗，然后我很失望，然后就出现了一声枪响。嗯呃，出现了一声枪枪响,、mm -hmm. 响,响之后，然后我就、mm -hmm. 我就我就倒下了
0: 。感觉大家能能感受到那种情绪。那我记得中间还有一个小细节，就是有那种就是像什么水声，就是咕噜咕噜那个，是有这个声音吗
12: ？那个其实是我对声音做了处理，就是在那个挨了一枪之后，自己的那种颤抖颤抖的那种呻吟声做了一个慢放的处理。
0: 你我觉得你解释挺清楚了、嗯，我的问题也差不多了。你有啥还有啥别的我没问到的，你想分享的吗？或者是想问的都可以
12: 。啊<笑>、呃，哎呀，呃，下午我一我下午我想了好多，但是我现在<笑>呃一紧张忘忘了。嗯嗯，其实我之前大概两个小时之前我就就有时间了，但是哎呀，我我在想我我这个、呃、一想到你要打电话，然后就<笑>就做一下心理准备。
0: 最后一位朋友呢，叫一中，他当时也是做了一个声音纪录片，他自己有一个播客节目叫额外浓度，但是他投稿的这个声音纪录片呢，是跟家常菜相关的，制作非常的精细，简直像是音频版的《舌尖上的中国》了。哥们儿，你是在云南是吧？哎，还还是说那是你老家，你平时不在云南？对，我是春节时候回
13: 去的，我现在在上海。你现在能出门了吗？呃，昨天刚出门一次，就是刚发了一次出门证。
0: 你听了大家的这些评价或者是感受，你有什么想说的吗？
13: 就是我一开始还没有想到大家会这么就是给这么高的评价，我还挺挺就感觉挺受挺受鼓舞的吧。然后我我会觉得说，像那个威哥说的，就是能否把这个做成一个呃持续输出的一个这种这种节目？我觉得还是我因为我一开始没有想到要持续做这个内容，但是我觉得如果有这样的。机会的话，我觉得还是可以继续尝试，持续去做这个声音方面的记录的。我现在有一个自己的播客节目，但是就是属于和朋友闲聊天的那种，叫额外浓度
0: 。额外浓度，好的。你最开始为什么会想到参加这个，就是五分钟播客计划这个活动呢
13: ？我就会觉得就是毛叔句说的，就是可以展现自己的创意吧。然后我当时有突然想到这个灵感，然后我就觉得。也可以看看能不能就是投投投投稿，然后能跟大家就是更
0: 多的交流吧。那这个交流的目的，你觉得最后达到了吗
13: ？有有有，我觉得前面两期听到太多，就是那种就是让我觉得哇，原来就是还可以这么做，然后就是而且很多不同的风格，然后觉得就是因为像你说的，之前在播客上很多都是对谈类的节目，然后就可能缺乏一些新意，然后太听到大家的这个投稿就觉得。有有的，比如说是那种声音，就是那种文学性强一点的，或者是就是个人表达特别强的，我都觉得很受启
0: 发。好的，哥们儿，你当时录这个，我们不是还在讨论嘛？说你这个特别像一个声音 vlog，、嗯、然后说是不是有可能是录的视频剪出来的音频？你能不能解释一下你背后这个作品本身的？就回答一下我们的问题，然后你也可以顺便解释一下这个作品背后的背景。嗯
13: 嗯、呃，我没有录那个视频，因为我本身就是不太不太习惯去做视频，我也不太怎么拍视频嘛。然后因为是为了投稿，然后刻意去录的音，其实就是用手机录的，当时现场录的，其实还是比较粗糙的，就直接用手机对着那个就是锅什么的，直接就录了。像你做这么一个五分钟的作品，你
0: 花的时间多吗？
13: 啊、呃，其实还挺久的，就是采集素材什么的，就是。去街上到处录，我觉得光制作的话，可能也就十几个小时吧。但是前面可能可能花了六七天去收集
0: 素材。挺好，这果然用心是有回报的。<笑>对,对对，做出来的东西大家还是挺喜欢的。行，哥们儿，就关于这个作品的问题，我没啥了。呃，你如果有任何还想要分享的，或者你有任何问题，嗯、呃，你也可以说
13: 。就我会想说，就是我我也不会不知道，就是大家如果继续做这个五分钟博客的话，就是。嗯，能否就是继续做成一个系列节目？我就觉得这个还是让我一直在思考这个问题。但是，比如像嗯，昨天，比如说我我能出门，然后我就，当时出门之前我就想说，能否也是记录一下这个声音一下。但是其实最后出门的时候，其实都忘记了这件事情。然后我就在想说，如果我真的是为了做节目的话，肯定就会去刻意的收集，然后反而会感觉会就是你你做这件事情变得会有些刻意。就我也我现在就。也也就是确实有一点困
0: 惑吧。你刚才说你在你在上海，然后出门，然后有很多这个可能，我觉得可能对你来说，我能理解那种感受，就是感觉在经历历史，然后有一些不同寻常的场景，你也想记录下来它。尤其是作为一个习惯性的创作者，我之前我记得当时也是刚疫情的时候，我有时候会不由自主的，比如在火车站啊，什么在外在室外听到那些。那个大喇叭什么播放跟疫情相关的公告的时候，我觉得挺有意思的，就那些话平时听不到，然后我觉得我应该记录一下，然后我就录下来了。有些用得上，有些后来在某些播客里面用上了，有些没用上。但我的记录本身是因为我觉得有意思，就是我觉得有意思，而不是我觉得听众会觉得有意思。然后最后如果把它用起来了，也是恰好有节目需要它，而不是我硬要用它。所以说我个人的给能给的建议，那些东西甚至存一年都没事儿。我我手机里之前录过好多各种各样的现场生的素材，有些真的好几年了，我都没用上。就对，
13: 就是可以把这个作为一个就是随手的习惯吧，可能也挺好的，就不要去想太多。对
0: ，我觉得，我觉得你你那个录那些东西，我能感觉出来，你还挺就你有这个敏感度，你应该多录一录，多记一记。然后你又会弄，你弄的又挺好，你又会制作，我觉得你多录一多多。在节目的最后呢，我还要再加一个小环节，因为基本无害制作组的失误，在之前呢，有一位朋友叫 VV， 他的作品本来应该是放在片头的展演啊混剪这个环节里面的，但是被我们遗漏了，所以说我跟他承诺，我会在最后一期把他作品放出来的。VV 这个作品其实很有意思，他记录了一个。阳台演唱会的实录，它也有点像是一个声音纪录片，用了很多现场声，我非常非常喜欢。啊、呃，唯一的遗憾就是他在这个家里啊录到的自己的远处某个地方的邻居在阳阳台上弹唱的声音，因为太不清晰了，导致这个听感呢多少受点影响。但仍然这个创意以及记录的方式非常美妙，而且这个作品充满了浪漫性。我们从他的这个投稿里面截出了一部分，给大家分享出来。
8: 前，我因为换工作来到深圳，很长时间里，我都觉得深圳是一个缺乏烟火气的城市。直到有一天，我跟我素未谋面的邻居们一起听了一场演唱会。那天晚上，突然家里灯黑了，我打开手机手电筒，走到阳台上，然后就看到了很多。跟我一样在阳台上举着手电筒的人，不知道为什么，突然大家就特别有默契的挥着手电筒互动了起来。更让人意外的是，有人弹着吉他，在阳台上唱起了歌。
0: 好的，再次感谢大家对五分钟播客计划的支持。到这期为止，五分钟播客计划的所有内容都已经播送完毕了。如果你对参与第二季五分钟播客计划感兴趣的话，可以加小助手的微信“基本无害二零二二”获取详细信息，或者加“基本无害二零二二”加入“基本无害”的听友群。谢谢诸位。